0: Esta es una producción de Conciencia, Conciencia
1: Media. Es Media. Media. prácticamente una. Es como un tema tabú que lo utilizan como para meterle miedo a la gente, ¿sí? Ya.
0: O sea, igual,
1: que, igual que el tema del infierno, ¿sí?
0: No tuvo más hijos, entonces siempre fue pura. Y José nunca la tocó.
1: Es la hostia convertida en carne y el vino convertido en sangre, sin el uso de ningún, de ningún aparato mágico ni nada. Así tal cual, lo creemos por fe y les podemos decir que es eh, un dogma de nuestra
0: iglesia. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas. Explíqueme algo entonces Porque, ok, yo entiendo Todo lo que me está diciendo Y, y sabe que es más, voy a hacer una pausa aquí Porque le aseguro que deben haber Varios oyentes que están diciendo Porque Andrés no pelea muchas de estas cosas Porque Andrés no está refutando Para que sepan, mi intención nunca Fue refutar, mi intención era Información Quiero decir abiertamente que La mayoría de cosas que usted está explicando Del modo que usted las está explicando Tienen mucha lógica eh, aún así hay cosas que yo pienso que pasaría, tendría que pasar un proceso más grande yo para poder llegar a aceptarlas así profundamente. Pero eh, tal vez esta de María es una de las de las más problemáticas. Pero más usted está haciendo un muy buen trabajo explicando eh, la razón de dónde vienen las raíces, eh, por qué no es tan fácil, simple y sencillamente señalar y decir ignorancia, porque pues tiene una razón hasta cierto punto relativamente lógica. Pero pasemos entonces un momentito. Tal vez manteniéndonos en el tema de María, porque a María sí se le reza. Pues digamos, el, el rosario en general es una adoración abierta a María o estoy equivocado? Eh, no, 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 no.
1: Adoración no. Eh, y ya te voy a explicar el, el, el trasfondo que tenemos con respecto al rosario. Bueno, es que hay una cuestión bien interesante porque la mayoría de las personas... Es más, yo le cambio la pregunta, yo le cambio la pregunta, uh -huh. ¿el Rosario es bíblico o solamente una tradición de hombres?
0: Yo tengo entendido okay. que medio Rosario es bíblico y el otro medio es tradición de hombres. Ok,
1: ahora veamos eh, el punto de. El Rosario, vamos a... es que el... se nos anda Biblia,
0: ¿verdad? Ay ma, usted sabe que yo soy, yo no soy esa clase cristiana. <risa> no son mentiras, sí tengo una aplicación, dígame.
1: Lo, lo cor lo corché.
0: Qué feo, este, bueno,
1: eh, el, 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 el rosario consta de dos de dos oraciones. Ajá. El Padre Nuestro, que lo podemos ver en la Biblia, Mateo 6, 9, 13.
0: Sí, ese es bíblico.
1: Y gran parte de la Ave María, que está en la Biblia en Lucas 1, 28, 55 y Juan 2, 1, 11. Ok, entonces esas búsquese. quiero verlas
0: porque nunca, nunca las he visto.
1: Ok, eh, okay entonces eh, yo voy a buscar acá también porque resulta ser sucedida con Tese, que a veces uno de memoria, man, la verdad, se, sería, como, sería como... ¿Cuál quiere entendable? que busque yo? Todas están pegaditas. Entonces, el, bueno, tenemos ya el Padre Nuestro, que ese sí es bíblico, eso es lo primero que se lee. Tenemos eh, gran parte del Ave María, entonces ahí es donde vamos a buscar en la Biblia la respuesta, por lo que yo al principio de la parte de este tema se lo dije, ¿no? Es, es bastante larga, pero voy a buscar el punto exacto. El, vamos a ver. Ok, entonces Lucas 1... 28 al 55, ok, dice así, entró el ángel a donde estaba ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, al oírlo orir, al ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel, el ángel le dijo, no temas María que gozas del favor de Dios, mira que concebirás y darás a luz un hijo a quien llamará Jesús, bueno, Emmanuel en la traducción, será grande, llevará el título de hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob, por siempre el reino y no tenga fin, entonces ahí tenemos la primera parte del, del rosario, Ajá, okay. cuando le, es el saludo, ok, eh, bueno María respondió esa parte, de ahí la explicación de cómo iba a ser el, el, el cuento, entonces la respuesta más importante, inverosímil o más poco creíble para mí, o sea, lo que hace maravillosa esta mujer es la respuesta que le da el ángel y es la sumisión absoluta que tiene María para con los planes de Dios y responde, yo soy la esclava del Señor ...que se cumple en mí según tu palabra... ...entonces... Okay. Eh, hay, ...hay una parte... ...bien, bien, bien este, interesante ahí... ...en donde ella acepta una voluntad... ...sabiendo lo que eso significaba en aquel entonces... ¿sí? ...porque si se daban cuenta... ...no iba a ser así como... ...como tan, tan, tan jiji... O ...salió a ir de la patada... sí ...no, entonces, no, era,
0: no era en el
1: 2018... ...que
0: jelly sí, quedó embarazada... ...del Brian...
1: Eh, 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 ...laurita ni es...
0: <ríe> y, y va a tener a Brian Jr. Maluma. Eh, exactamente,
1: Daddy Maluma, Yankee. <ríe> qué playado, <man>. Bueno, <ríe> bueno <man>, que barbaridad. <ríe> Ay, Ay, por favor ok entonces vamos al punto más adelante el mismo la misma cita eh, en Lucas 1 pero ya nos vamos hasta 40 y 41 creo 42 eh,
0: 42 es bendita tú entre sí. las mujeres y bendito el hijo que darás eso lo es, dijo Elizabeth el
1: otro, eh, es, pero está en la Biblia como referencia. Entonces, ahí es la aceptación de que lo que está por venir no es, no es un hombre cualquiera. tema uh -huh. la traducción, podemos decir que la traducción la traducción más popular este sería bendita tú entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús es lo que nosotros agregamos al final, que es lo que se escucha. ¿Por qué? Porque aceptamos que el fruto, ese fruto bendito es Jesús.
0: Ajá, ajá. Eso yo
1: para que me visite la madre de mi
0: señor. Le pregunto. Oh, 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 oh. ¿Cree usted que María tuvo más hijos?
1: Men, yo sinceramente le voy a decir que en mi ignorancia le voy a contestar con un rotundo no.
0: No tuvo más hijos. Entonces siempre fue pura. Y José nunca la tocó.
1: Men, yo creo que después de, de José, de, de, de la visión, después de nacer el niño en Egipto, brincaron para Egipto. Dijo mejor esta mujer ni la toco porque capaz si me llueve por allá arriba
0: qué interesante y entonces qué, qué cree usted de los versículos donde habla directamente de los hermanos de Jesús.
1: Ok, ese es un tema bastante curioso porque ya es una cuestión idiomática. El arameo en aquel entonces era un idioma muy pequeño, muy corto, muy muy pobre de palabras. Entonces, habían palabras que se utilizaban para muchas cosas. Entre ellos, este, precisamente eh, eh, la palabra... La traducción es, dicen que son los hermanos y hermanas, pero hermanos y hermanas en aquel entonces puede ser los hermanos de toda la comunidad en eh, donde, donde vivió Jesús, donde se crió. Y no solo precisamente... Eh, lo que la parte biológica tienda a explicar, ¿sí? Ahora, veamos un poquito el punto, en esto sí tengo unos pequeños apuntes, por ejemplo, okay. de la, porque de lo, del rosario se habla mucho, pero también nosotros, pues, cuando se reza el rosario, se divide en misterios, misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos, misterios de la luz, que son cuatro tipos, pero ¿por qué vienen eso? Eso, es, es eso para rosario? mí es un
0: desmadre.
1: Eh, bueno, entonces, vamos a ver, eh, lo cada, cada, cada tipo de misterio tiene un día específico para, para, para recitarse o leerse. No me los pregunte porque no lo sé, ¿sí? Ya como bien anteriormente... Gracias
0: a Dios hay algo que no sabe, huepucha. Madre,
1: se me olvidó apuntarlo. este Es más, yo tengo un rosario por aquí, un librito cómo rezar el rosario, men, y está nuevo. Y tengo como no sé cuántos años, siglos de tenerlo. Entonces, cuando eh,
0: ¿Cuándo fue la última vez que...? ¿Qué rezó el rosario?
1: Men, mmm, yo creo que la última vez que rezé el rosario fue porque mi madre nos obligaba a rezar el rosario en la casa, antes de acostarnos.
0: Usted tiene años de años entonces. Eh, sí, sí. Ah, abiertamente
1: lo admito, pero abiertamente también admito que soy un cristiano católico muy poco mariano.
0: Ok, ok. Buen punto.
1: Ok, eh, tenemos entonces los misterios gozosos, que es... El primer misterio, le dice, la encarnación del Hijo de Dios y se lee Lucas 1:26-38. El segundo misterio, la visita de María Isabel, Lucas 1, 39, 45 De pronto por eso tenía la sí. referencia. Este, el tercer misterio, el nacimiento de Jesús y se lee Lucas 2:1-7. El cuarto misterio, la presentación del niño a Jesús, este, en el templo y se lee Lucas 2:22 al 34. Y el quinto misterio, perdido y hallado en el templo, Lucas 2:41. O sea, que cada, cada misterio entre cada misterio hay una lectura. Y hay una ¿Pero por qué se cree? llaman
0: misterios? ¿Qué son misterios?
1: Eh, se le llama misterio el conjunto de oraciones. Las 10 repeticiones del de Padre Nuestro con el Ave María.
0: O sea, fácilmente en vez de misterio usted podría decir la primera oración. Pues sí. Ok. Solo que escogieron Ahora, misterio por alguna razón. Eh,
1: y esa es una tarea que tal vez me quede pendiente y pues buscaré para en otra ocasión.
0: <risa> Está bien, <risa> eh, no hay bronca.
1: Digamos... En los misterios dolorosos, que es el seg la segunda secuencia, es la el primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Todo tiene relación con el tipo de, 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 de del título, ¿no? Eh, la oración de Jesús en el huerto antes de, de pasar la pasión y muerte, que es Marcos 14, 32 al 38. El segundo misterio, la flagelación de Jesús, Marcos 15, 15. El tercer misterio, la coronación de espinas, en Marcos 15, 16 al 19. Eh, cuarto misterio, Jesús en, con la cruz a cuestas, Marcos 15, 21 al 22. Y el quinto misterio, crucifixión y muerte de Jesús, Pan 19, 18 al 30. Eh, después viene el uh, cuarto segmento que son los misterios gloriosos. Ojo que se lee un tipo de misterio eh, cada día de la semana, diferente. Eh, vi es que misterios... Yo no sé, no
0: sé si se siente. Sí, tal vez le va a ofender esto, man, pero todo eso se lo juro que me aburre. No, no <risa> Uy, man, entiendo a... qué es lo cool Oye. de hacerlo o si es pura necesidad de mantener la tradición... ...porque se les ha enseñado que hay que mantener la tradición. ¿Qué se saca de eso más que, digamos, aburrir a los carajillos? Eh,
1: Ven, si usted me pregunta
0: qué saco con eso
1: sinceramente no se lo puedo contestar porque ya como... Es más, con lo que usted me dijo ya me me salvó de contarle los otros los otros ay mae sí. De...
0: No, no me cuentes no es necesario
1: <risa> bueno pero en, en, en sí en sí cada, cada grupo de misterios tiene una referencia con la vida de Jesús en sus diferentes etapas como usted lo fue escuchando por ahí más o menos como para que para que lo tengas ahí y vea por lo menos para que diga no me interesa pero por lo menos
0: lo escuché <risa> No me interesa, pero por lo menos escuché la mitad. Mae, sí. yo, mi problema con el tradicionalismo no es solo con el catolicismo. Yo detesto el tradicionalismo también, digamos... Evangélico. Eh, a mí me molesta mucho cómo se hace la Santa Cena. Yo no, ay, yo no sé si hemos hablado de esto en otros podcasts. Pero es algo también que yo sé que está en la lista. Queremos hacer un episodio entero de Santa Cena. Pero vieras que a mí no me gusta la Santa Cena. Me molesta, men. Me molesta que sea el acto tradicional, que se lean los mismos versículos, que sea tan, tan robótico, que sea... O sea es, es, es un acto sin vida por pura tradición. Y yo siento que las cosas cuando se hacen sin tradición, sin sentimiento, sin corazón, my, no valen nada. A mí me gusta mucho decir este ejemplo. Eh, lo he utilizado muchísimas veces en toda mi vida Acerca de qué bonito digamos, cuando una esposa o una novia Recibe una carta de amor de, del novio o del esposo Y esa muchacha le dice al esposo Ay, cómo me gustó su carta, muchísimas gracias Y entonces el esposo o el novio dice Claro, ya estuvo Y al día siguiente le manda otra carta Pero cuando la chaval abre la carta, ve que es la misma carta El madre dice Claro, como le gustó esta carta Voy a mandarle esta carta todos los días El madre va y saca copias Y tiene 200 copias ahí guardadas Todos los días le manda la misma carta madre. ¿Cómo cree usted que se pero, va a sentir la madre Después de una semana?
1: Pero se la, se la cambio ¿Cómo se sentiría esa misma novia Si todos los días el novio le dice te amo?
0: <risa> sí, pero lo que pasa es que La dinámica del te amo Es un poco diferente también Pero o sea, yo siento...
1: Se vuelve repetitivo Pero necesario es que sí vos se vuelve no podés... Es más, se lo voy a poner así, un ejemplo... Bien Desgraciado
0: incluido. Alex, ma, tiene una respuesta <risa> para todo. Más, <risa> <risa> no, se lo voy a poner así, ven,
1: yo vivo profundamente enamorado de mi esposa Ajá. y si usted le pregunta cuántas veces le he regalado yo flores a mi esposa le va a decir que en toda la vida de conocernos le regalé una vez flores nada más
0: qué mal esposo
1: Man, y eso no significa que sea un mal esposo ese es el punto <risa> porque porque resulta ser que yo no necesito de flores para demostrarle a mi esposa que la amo y así como yo uh -huh. necesito de flores o de regalos para demostrarle el amor que le tengo es exactamente igual la experiencia vivida que yo puedo tener, por ejemplo, con algunas partes tradicionales de mi fe.
0: Oiga, pero ese ejemplo, ejemplo más bien da peso a mi argumento. Ven,
1: pero vamos al punto. Por ejemplo, usted le a usted le aburre la Santa Cena, pero a mí me molesta el todo
0: como se hace. A mí me gustaría ahora, más que se hiciera como se hacía antes, en el tiempo de Cristo.
1: Ahora, vamos al punto. Si queremos retomar ese punto, por ejemplo, una de las cuestiones de la consagración, de la comunión en nuestra iglesia, es precisamente recordar cómo lo hizo Cristo. Entonces, y se lo voy a decir textualmente y está si quiere lo busca este mateo 26 26 Uepucha, esa Alex, tengo. yo tengo
0: años de no leer tanto la biblia como ahorita mateo qué
1: eh, 26 26 esa la tengo más que aprendida eh, mientras cenaban jesús tomó pan pronunció la bendición y lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman este es mi cuerpo que será entregado por vosotros eso es tal cual la profesión de fe de consagración que el que el sacerdote hace para presentar los dones en la mesa y convertirlos del, del pan y, la, y el vino a cuerpo y sangre de Cristo. Y literalmente después lee, y tomando la copa pronunció la acción de gracias y se la dio a los, a los discípulos, diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza que se dará derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que en adelante no beberé este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Okay. Y, y literalmente, la consagración de nosotros es una presentación de dones con esas oraciones en donde nosotros creemos que existe la, lo, lo, que llaman, lo que se llama dentro de la teología eh, la sustantación. No sé si lo dije bien, este, pero es la transformación de esos, de esos panes y ese vino en cuerpo y sangre de Cristo
0: Ok, entonces y usted sí es... cree que se convierte en cuerpo y carne de Cristo así como mágicamente
1: Man, yo, no, yo no utilizaría el término mágico Pero sí lo utilizaría en el término eh, de fe, por fe por fe lo creo. Y eso es, es, es un pilar importantísimo de nuestra fe como cristianos católicos.
0: Sí, eso yo lo había escuchado, pero yo también tenía entendido. De hecho, eso ni siquiera estaba en la lista de mis preguntas, porque yo, yo, tenía entendido, yo tenía entendido que han habido muchos debates entre mismos papas y personas importantes de la iglesia y ciertos papas han dicho sí y otros papas se han retractado y han dicho no. Y ha sido un debate por muchos años y lo último que llegaron a decir es obviamente es simbólico y que esa era, pues, una de las últimas decisiones y que parece como que ya el tema estaba cerrado. Pues o sea, sí, como dice usted, no, por fe. Pero, pero digamos, yo puedo ir y orar por un enfermo y decir yo estoy teniendo fe de que usted va a ser sano. Eso no quiere decir que va a ser sano inmediatamente.
1: Sí, bueno, es que en realidad se puede tomar como, para nosotros, como un milagro eucarístico. O sea, es por fe. Y la palabra es transubstanciación. La... Dios santo, Májame...
0: jamás hubiera yo logrado adivinar esa palabra, men.
1: No, y a mí me, me cuesta un montón decirla además... Pero, pero el punto es que, este, la, o sea, voy a decirlo así como una explicación libre de gluten y descafeinada. Es la hostia convertida en carne y el vino convertido en sangre sin el uso de ningún, de ningún aparato mágico ni nada. Así tal cual lo creemos por fe y les podremos decir que es eh, un dogma de nuestra iglesia. Lo creemos así, lo defendemos así y es parte primordial, fundamental de lo que es ser cristiano católico porque es parte de nuestra comunión o sea, en realidad, y yo se lo voy a poner así uh -huh. así como todas las demás iglesias dicen que hay que congregarse nosotros también creemos que hay que congregarse bueno, sí, algunos lo hacen pues a regañadientes, otros lo hacen porque, le, porque disfrutan, gustan de eso y hay quienes que llegamos nosotros y vemos todo desde otra perspectiva porque estamos con tantas preguntas pero cuando llega ese momento tenemos tantas seguridades, o sea, es tanta la seguridad que uno siente en ese momento que uno realmente puede llegar y decir ¿realmente yo, realmente yo siento la presencia de Dios ahí y es una cuestión más de comunión personal porque ya
0: eso es personal. Pues entonces déjeme explicarle un poquito qué es lo que Digamos, cómo es lo que yo creo que los versículos que leímos, a mí el punto importante aquí es, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y luego partió y se lo dio a sus discípulos. El asunto aquí es mientras comían. No era un acto simbólico, no era un acto eh, clérico, no era un acto... Uh, tradicionalista, los maestros estaban comiendo como compas o sea, estaban en comunidad, tal vez comunión es, es la incorrecta por la confusión de lo que significa comunión para la iglesia católica yo lo que ando peleando desde hace años es comunidad, 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 comunidad comunidad es el hecho de estar con la gente, el hecho de, de conocernos de amarnos, de entendernos, de ayudarnos de que es eh, digamos, cuando Jesús dice si no le diste de comer a aquel si no le diste ropa al que estaba desnudo, o sea, ese era yo, la comunidad es Jesús entonces, sí, pero, yo desearía pero que la Santa Cena fuera vamos a hacer pollo en salsa con arroz y frijoles y ensalada <risa> y fresquito de frutas y nos vamos a comer todos ahí digamos, en eh, ponemos mesas y todos comiendo y ahí se quiebra el pan y ahí se toma el vino todos como compas Bueno, no es pero hay una, así tan mecánico hay,
1: hay, hay un punto muy curioso este y pasa por lo siguiente, por ejemplo... Eh, una yo bueno yo te leí la traducción que yo tengo, tengo otra traducción que dice hagan esto en memoria mía hagan esto en memoria mía significa que tenemos que seguir haciéndolo por la memoria de nuestro Salvador, pero uh -huh. lo que usted me dice está bien, yo no le veo ningún problema a, a vivir en comunidad porque la iglesia es eso, la iglesia es comunidad uh
0: -huh. Uh -huh. correcto
1: yo no yo no puedo ser parte de la iglesia si no, me, si no vuelvo a ver al hermano que está al lado y si está en necesidad no puedo ser parte de la iglesia si no le ayudo, me explico ahora, sí. eso no significa que yo tenga que resolverle la vida al hermano que está al lado, no, sino ayudarle para que él mismo resuelva. O sea, no es lo mismo darle el pescado que enseñarle a pescar. Sí, sí, sí. Estamos, estamos claros ahí.
0: ahí. estamos. Entonces, clarísimos.
1: bueno, riquísimo. Una santa cena que sirvan, ojalá, eh, pollito en una salsita blanca, porque a mí me encanta con ah, champiñones pucha. pucha, sí. Eso ya es un sea, poquito
0: más fino, man. Con hongos, con bacon. Pero sabroso. Sabroso. Pero, o sea,
1: Claro, pero entonces perdemos el sentido de lo que es llenarse espiritualmente
0: no. con llenarse terrenalmente Que no, entonces, jamás. Pero es que esta pero, gente se estaba pero, se estaba llenando carnalmente, Los maes, claro, eh, los maes en ese momento fijos estaban comiendo bien todos.
1: Pero hay algo, hay algo que es parte de las, de la, hay algo que es parte de las similitudes que tenemos entre cristianos evangélicos y
0: católicos. Bueno, y sí, es, pues, pues esta crítica mía es es más, yo que, le estoy peleando a sí. usted algo que me molesta de mi iglesia, ni siquiera de su iglesia. O sea, pues de Ven, las dos, porque las dos son culpables.
1: Es que, es que va, vamos a este punto. Nosotros, ambas, ambas iglesias, comparten esta parte. O sea, nosotros aceptamos la Santa Cena basados en que en, que en este versículo, en, este, en esos versículo de este capítulo de Mateo, queda instaurada prácticamente la iglesia en su rito, de comunión, o sea, es la más, la más visible, donde yo te puedo decir aquí está porque lo hacemos
0: Sí, pero aún así, yo voy a criticar el hecho de que están claro. están perdiendo la parte más importante del acto pero, ok, es, yo pienso que ya estamos claros aquí, y ya llevamos bastante rato, Ma, y todavía hay dos temas importantes que quiero que hablemos, uno es el cual... papa y otro <risas> es el purgatorio o purgatorio, purgatorio con L, de pulga. O sea, no, donde se van R. las pulgas cuando... Ah, con R. Sí. Okay. Yo creí que era cuando, donde se llevan las pulgas cuando se mueren. Ok, purgatorio. ¿Cuál quiere empezar primero?
1: Empecemos con el purgatorio, porque con el Papa yo creo que va a ser un tema un poco más extenso. Ese Y yo lo voy a ser sincero. Eh, lo que yo le comentaba, es un tema tan extenso que es prácticamente, eh, con el tiempo que, que yo tuve prácticamente imposible de abarcarlo todo, entonces quedé como investigando todavía un poco más porque esa uh -huh. cuestión es bien interesante lo que yo le decía, uno encuentra opiniones de un lado opiniones del otro, otros que sí, otros que no otros que tal vez, otros que dicen defender una un Dogma, otros que dicen defender una doctrina porque porque se le dio la gana, pero bueno. Eh,
0: sí, bueno. El, el problema de que la historia es la historia dependiendo quién la cuente y cómo la cuente. O sea, no hay, no hay una historia estática, sino que hay percepciones de historia y dependiendo de quién la escribió, pues la historia se ve de cierto modo.
1: Es correcto, ¿no? Y no solo eso, la historia también se ve diferente de quién la, de cómo la quiera entender la persona que lo
0: recibe. Sí, es correcto.
1: Entonces, no todos. Pero empecemos con el con el purgatorio. Entonces, ¿le parece a usted tan...
0: Entonces, si quiere, dejamos el papado para un tema más adelante. Ojalá ya con Tony, con Frank y no tocamos al Serena. papa ahorita y lo dejamos tal vez como para un mes, mes y medio. Eh, me parece, me parece bien. Ok, rato hecho. Entonces, eh, purgatorio y una pequeña pregunta para finalizar. Eh, después okay. de eso y listo
1: después ya podemos contar
0: chistes sí.
1: <risa> bueno yo voy a verlo desde el punto de vista de lo que no enseña la iglesia pero que sí está dentro del catecismo de la iglesia ok dale <risa> porque resulta ser que el tema del purgatorio es un tema bien interesante bien bien interesante prácticamente una cómo se lo pongo es como un tema tabú que lo utilizan como para meterle miedo a la gente, ¿sí? O sea, Ajá. Igual, que, igual que el tema del infierno, ¿sí?
0: sí y entonces yo.
1: ahí es donde vamos a ver. Yo tengo entonces, una, relación,
0: que... una relación de amor y odio con el tema del infierno. <risa>
1: Esperemos que sea más de odio que de amor.
0: <risa> eh, sí, por ahí va el asunto.
1: Bueno, la cuestión es que lo primero que vamos a mencionar es que tenemos pasajes eh, que hablan en la materia de, para nosotros claramente sobre la realidad del purgatorio, ¿sí? Y uno de ellos tal vez, y va, volvemos a lo mismo, Pablo otra vez metiendo el dedo en la llaga.
0: Pablito este, man.
1: Pablo por todos lados sale Oiga, tema que usted quiere hablar de la iglesia y sale Pablo. Pablo es algo sí. terrible. Y no man? solo sale man?
0: Pablo, sino que sale Pablo con la respuesta más certera y, y lo más lógico. Man, es algo, es algo increíble.
1: Por eso es que Pablito es Pablito.
0: Clavo un clavito.
1: Bueno, sí. El tema es que Puchino dice los clavos de Cristo.
0: Uy, pues déjeme decirle que con el historial de Pablito. Muy posiblemente clavó unos cuantos clavitos.
1: Bueno, Tal vez no hecho, los sí, de Jesús, es, pero... Yo creo que ese man era como Johnny Araya con los adoquines, solo que él tenía una fábrica de clavos. <risa> <risa>
0: ah, todos los que no sean bueno, ticos no van a entender, pero...
1: O sea, resulta ser que Pablo eh, nos habla sobre el juicio y sobre qué pasará con aquellas personas que tuvieron fe y sirvieron a Dios pero que su obra no fue tan buena ¿sí? entonces se lo explica así vamos a ir a Primera de Corintios 3 13 15
0: yo creo que nunca en la vida hemos tenido un episodio con tantos versículos cristianos bueno
1: eso es terrible ¿cuál es? Primera de Corintios 3 13 15 y dice así un día se verá el trabajo de cada uno se hará público en el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego el fuego pues probará la obra de cada uno si lo que has construido resiste al fuego será premiado, pero si la obra se convierte en cenizas el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Qué interesante. Ah. Y entonces ahí es donde viene la primera la primeras los primeros dos aspectos fundamentales de lo que Pablo quiere enseñar acerca de, de de un creyente en Dios. La primera es que afirma que si la obra resiste al ser examinada, se salvará. O sea, madre, si, si usted hizo bien el brete, toanes, no hay problema. Pasó la alcoholemia en cero, ¿ok?
0: Experiencia.
1: Pero, madre, viera que hace poco me hicieron una alcoholemia cuando venía yo de trabajar y venía yo manejando y yo sabía que había retén y yo por una de las salidas, pero. Yo dije, voy a, y, y yo dije, voy a tomar esta ruta alterna para, para no pasar por el retén que siempre hacen en el mismo lugar. Ven, pues hicieron el retén por la ruta que tomé.
0: <risa> ¿Y tomó?
1: Man, no, no, no. Yo tomé la ruta alterna. Ah, este, no, y no sí, tomó
0: lo que no debió no, tomar. No,
1: no, no. Es que yo no tomo, yo no tomo licor. o
0: oh, ¿En serio? ¿Por qué? ¿Porque es pecado? Sí. ¿O decisión propia?
1: No, no. Es una cuestión
0: personal. Ok. No Man, problema. por favor,
1: el, el, okay, el, el licor es pecado. O sea, por favor... Jesús tomaba vino, bueno. y si no... Imagínense que si fue a las bodas de canal, imagínense la bodachera que se pegó Mucha con Mucha gente decía bordes,
0: que es juguito de uva. Sí,
1: para disimular un poquito, ¿verdad? Pero bueno, entonces eh, en este caso se está refiriendo a un cristiano que, que va directamente a salvarse, ¿ok? Sin necesidad de pasar por ninguna purificación. Sin necesidad. O sea, va derechito. Uh -huh. O sea, el man era usted, la tenía toda. La tenía paz especial ahí en el Parque Diversiones y la cuestión. Pero también agrega otra situación donde la obra no la persona no resistió en el juicio y entonces hace la aclaración men, es que hace la aclaración tal cual eh, no se va a condenar
0: sí eso es está ¿sí? hardcore
1: pero tendrá que pagar brother y aquí el peaje es, es rudo porque aquí hace la aclaración que tendrá que pagar con fuego y entonces esto es precisamente el purgatorio una purificación que algunos necesitan para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna de nuestro salvador de nuestro dios y redentor o sea es, es así tal cual y suena feo man Suena feo decir, yo, o sea, yo, sinceramente, yo le digo, ¿quién tiene una vida perfecta para pasar directo?
0: Ok, pero, pero, bueno, mi punto no es debatir, pero también podríamos hablar de que el juicio final es al final de los tiempos, muchísimo después de lo que el purgatorio debería relativamente ser.
1: Pues sí, pero, pero no. O sea, es que es, 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 muy, es muy clara la palabra, es muy clara la palabra. O sea, no puedo, yo no puedo llegar y decir. Eh, que voy a obviar eh, ese tema por el simple hecho de que eh, voy a salir con... Y nuevamente, man, va Pablo, eh, si declarares con tu voz que creyeras en tu corazón, tú y tu familia serán salvos. Man. Y es que Pablo, brother, este eh, me explico, o sea, da, da por un lado la mano y por la otra va con el mazo, weón.
0: <risa> chama Es o sea, como, como los, los... Yo no sé si en Costa Rica venden sweet and sours. Mm, este, unos, no unos candies que... Unos confiticos, unos caramelitos que son súper ácidos. Pero cuando ah, lo sí. ácido de afuera se acaba. Queda, queda dulce. Entonces se los anuncios dulce. usualmente es una gomita de esos haciéndole una maldad a alguien. Y después de que le hace la maldad, le hace algo bueno. Entonces la persona sí. primero sufre el dolor de la maldad. Y después es así como, oh, thank you. Y ah, exactamente,
1: exactamente. Entonces, mira, estoy buscando una referencia. Este, más, este man con él y con sus referencias.
0: De, no, no, está bien. A mí me gustan las referencias. Por ahorita, déjeme decirle que la del purgatorio mmm, no me está convenciendo. ha hecho mejor brete en todas las demás. <risa>
1: Vamos a, vamos a ver, entonces, ¿significa que estoy, estoy, estoy vacilando mucho o estoy dándole malos...
0: Pues que malos los versículos no tienen la lógica que tienen los otros. Pues este Pablo me gustó mucho y este de Pablo a mí más bien lo que me, lo que me brilla es universalismo. Puro universalismo. Bueno, todos van a ser salvos, pero obviamente todos tienen que pagar lo que tienen que pagar. A diferencia bueno, del purgatorio.
1: Es que... Es que técnicamente hablando el purgatorio es eso, el punto, el lugar donde usted va a pagar sus sus pequeñas herejías. <risas> Para poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si, si voy a hacer una referencia posterior, por ejemplo, eh, en Apocalipsis 21, 27, ese, ese pequeño versículo dice: No entrará nada manchado o impuro al reino de los cielos.
0: Ok, eso es entendible, pero entonces no me venga a decir, porque, o sea, no me venga a decir que usted es universalista, porque me va man, lo voy a amar más de lo que, más, más de lo que ya lo aprecio, man. Ya Ya le caigo mejor. ¿Usted es cree que, que, vamos, que todos entonces van a ser salvos o usted cree en un universo eh, perdón, en un infierno eh, es eterno, que ahí, castigo ahí, eterno?
1: Bien interesante, pero hay una cuestión que tendríamos que analizar, es que yo, yo creo en el infierno, pero creo en el purgatorio y creo también en el cielo, porque es parte de la, de la, de la doctrina que, que nos enseñan en la iglesia, entonces uh
0: -huh. Yo creo en el infierno el... también, a mí me molesta mucho y me dicen, oh, es que Andrés no cree en el infierno, yo sí creo en el infierno, lo que yo no creo es, es más, que sea eterno, como lo predica lo, la iglesia.
1: Eh, es más, ¿se antes de, de eso sería como un tema interesante eh, eh, y sería como buscar un, un, un tema eh, basado en, en ese tema y volvemos a lo mismo una controversia que usted tuvo se acuerda que el grupo de dudas y preguntas de la biblia que más de una vez más de uno preguntaba se puede perder la salvación Ajá. se puede perder la salvación este bueno pues habría que ver o buscar referencia bíblica sobre qué pecados no se pueden perdonar. Okay. Muy interesante la, ¿Sí? la pregunta. Pero eso sería como para analizarlo y buscarlo primero, investigarlo. Y yo puedo decir, bueno, ¿encontré esto bíblicamente y no me convence o, no, o sí me convence? Bueno, entonces eh, decía eh, esta una pequeña referencia. No sé si será esta, pero dice así en Isaías... 6, y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ¡ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al rey y señor todopoderoso. Y dice más adelante, y voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano que había retirado del altar con unas tenazas. Lo aplicó en mi boca y me dijo, ¡mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa! Está perdonado tu pecado. Entonces uh -huh. escuché la voz del Señor que decía... ¿A quién mandaré? ¿Quién irá en nuestra parte? Contesté, aquí estoy mandando. Ven, otra referencia de que el pecado... Lo, va, lo vamos a terminar pagando con fuego. Uh -huh. Pero que vamos a ser perdonados. Y estoy hablando... Y no me estoy yendo tan lejos. Porque me estoy yendo hasta Isaías. Hasta el Antiguo Testamento. ¿Mm? Sí,
0: to tomando en cuenta que Isaías es de los más proféticos que hay. I
1: Isaías, exactamente. Isaías es... Yo creo que es la competencia lejana de Pablo. Pero en aquella época... Ah, Sí, sí. No había, no, no había internet como para que se tiraran ahí con correíto los dos y la cuestión, pero man, ¿los, <risa> dos? No. Ay, los dos eran terribles. Entonces, eh, entonces un cristiano no puede entrar al cielo por tener una mancha o impureza, ni tampoco sufrir el castigo eterno. Claro que tendrá que pagar. O sea, es obvio. La palabra es, es clave y es clara. Además, eh, en esta vida o en la otra, y esto está escrito en la Biblia. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12.32 bueno, Encontramos lo que yo le acabo de decir hace un instante. Primera referencia de que hay un pecado que no se perdona ni en este ni en el otro mundo.
0: Léamelo de nuevo.
1: Dice así, esta era una de las referencias que tenía yo. A al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12.30 Es más, y, y le digo una cosa. Está, eso prácticamente no es, no es una, no es una cita simple. Es prácticamente una sentencia de muerte. Sí, es
0: Sentencia de muerte. Mi, mi problema con ella es, ¿qué significa? ¿Qué significa calumniar? Pues es que calumniar tiene más sentido... Pero digamos... En la Reina Valera... Lo que dice es... ¿Qué es la palabra que dice la Reina
1: Valera? 32... Aquí está... A quien diga algo contra el Hijo del Hombre... Se le puede perdonar... A quien lo diga contra el Espíritu Santo... No se le perdonará... Ni en el presente... Ni en el... Esta es una versión... Esta es otra... Una Biblia... La, esta es la versión de nuestro pueblo... Esta es católica... Puedo... Puedo buscarla... Puedo buscarla acá... En, el, en la referencia de mi Biblia de estudio... Que es esta cosa que tengo acá...
0: Ah pues... blasfemar. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Ok. So, calum Vamos a ver. calumniar, hablar en contra, blasfemar. Mi uh -huh. pregunta es, ¿qué significa eso? Ven. Y si, ver, no, que si entonces... no sabemos exactamente qué significa, ¿cómo sabemos si lo hemos hecho o no? Y si no sabemos sí. cómo lo hemos hecho o no, ¿cómo lo podemos evitar en el futuro?
1: Le leo una una transcripción de la... De la... De la versión romana que tengo acá. Eh, asimismo a, sí a cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero a quien hablare contra el Espíritu Santo despreciando su gracia. No se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Pues sí, Ahora, un poquito pero... más de
0: lógica. Que es, es, es un rechazo. Pero un rechazo sí. no es lo mismo una blasfemia. Y una blasfemia no es lo mismo hablar en contra. Entonces por eso digamos la confusión. Pero habría entonces que entiendo. Ver, digamos, que ver. Déjeme ver si entiendo su posición. Su posición es un universalismo leve tomando en cuenta que bíblicamente ya dice que hay personas que nunca van a ser perdonadas. Entonces, las personas que, que son culpables de blasfemar en contra del Espíritu Santo, pues van a terminar en un infierno porque ya no tienen perdón. Pero todas las demás que nunca llegaron a ese punto, dependiendo de lo que sean, van a pasar por el fuego purificador y van a terminar en el cielo. Tal cual. Madre, bueno. es, está muy bien. Me, me, o sea, no me parece mal. Mi única crítica a esa idea sería el que si no sabemos qué es blasfemar, cómo podemos saber que no lo hemos hecho y cómo podemos evitarlo pero aparte de todo eso no, no me parece tan mala idea en, en, en esta época en esta
1: época es un hilo muy delgado porque así como yo puedo inventar un cuento de una persona ya puedo hacerlo igual o sea ¿me explico? pues más, Entonces, o sea,
0: en, en los memes que pongo yo en Facebook y en Instagram yo he, yo he encontrado muchos que son Muy vacilones, que es acerca De Jesús Ajá, y de man. María Yo
1: he, visto, yo he y, visto un montón
0: Y bueno, y son, y usualmente Tiene que ver con una paloma Y sí. una, una palomilla pervertida La palomita buena onda La, a, a, Buena onda es, <risa> mae Que más bien es, es una palomilla Cabroncilla, mae, porque es, se manda María, y el chiste siempre va por ahí Todos los memes que tienen una palomita Tienen que ver con, con José y con María Y, y ¿entiendes? O sí. sea eso yo pienso, eh, esos yo creo que yo nunca he puesto ninguno de esos Porque yo digo, pucha, esos son un poquito fuertes eh, eh, En
1: realidad sí, porque ya estamos Ya estamos tocando hablando del bien, Sí, eh, es un tema bien, bien hardcore Lo que pasa con eso es que, <coughs> vuelvo y repito Lo quiero estar diciendo un instante A veces esa, esa línea es tan delgada que no la, no la sabemos discernir Y es muy fácil pasarla, sí Pero volvemos a lo mismo, o sea ¿Lo hacemos conscientemente de que lo estamos haciendo o es mera ignorancia? Volvemos al punto inicial, o sea, yo sé que por ignorancia muchas veces hay mucha gente que comete errores eh, en su manera de vivir la fe, pero no es culpa de ellos, o sea, no es algo que lo hagan premeditadamente. Uh -huh. Entonces, ahí es donde vamos a la parte de que hay pecados que son perdonables y que tendrán que pagar por el fuego para entrar porque el cielo no puede entrar nada manchado, nada impuro, Póngale el adjetivo que quiera. Uh -huh. Más sin embargo, cuando uno es eh, conocedor, podríamos utilizar el término conocedor de la palabra, y ya tiene formación la cosa, porque las condiciones del contrato a usted ya le cambiaron en ese momento, y ahí no es que vayamos a ir al Antiguo Testamento... Porque si vamos a, a regirnos por la ley, si por la ley vamos a ser juzgados, brother, nadie pasó, pero oiga, no llega pero ni al purgatorio, todo el mundo derecho. Uh -huh. Así así de fácil. Pero podríamos decir que cuando Dios cierra la puerta siempre abre una ventanita. Bueno, pues no es algo que diga que eh, ya no fuimos todos derechito, o sea, tenemos uh -huh. siempre la opción de alcanzar nuestra salvación y volvemos a lo mismo, Pablito. Man! Yo, yo siempre y, y voy a, a hablar del caso del, del primer, la primera, la, la primera cita que tiene que ver con Pablo. O sea, en, en una es una es una opinión personal ya esto. Y, que más que un, un, un lugar físico, el purgatorio es un estado de vida temporal para la persona que muere en gracia de Dios, pero imperfectamente, ¿ok? Imperfectamente purificada, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y mediante ese sufrimiento a través del fuego es purificado para disfrutar plenamente la presencia de Dios. O sea, no es que vamos a decir que, que, que todos los cristianos habrá eh, sus excepciones, que, que sean perfectos, y sean santos, y vivan su vida en gracia perfecta y absoluta y comunión con Dios. Y habemos algunos que somos cristianos católicos promedio, que pues, tratamos de, de conocer más lo que Dios quiere de nosotros y buscamos esa misión para poder decir, bueno, envíame a mí. Uh -huh, uh -huh. Pero mientras tanto... Pues seguimos en este, en esta controversia, por decirlo de esta manera, <risa> buscando ese punto. Dios sabe en qué momento. Y para muestra un botón, podemos mencionar a Jonás. No quería, pero Dios dije, me lo llevo y me lo llevé. Así, tal cual. Bueno, es, es, es innegable. Entonces, yo yo puedo decirle que, que no es una cuestión de si de si soy bueno o malo. Es una cuestión de si quiero aceptar su gracia o no. Ajá. Lo, lo demás, por añadidura.
0: está perfecto. Yo pienso que tocamos todos los temas excepto el del Papa y lo vamos a dejar para más adelante. Pero aparte de eso, Mae, déjeme decirle que hizo un súper brete y repito, usted no es un católico regular o promedio. Que Sí y llama yo pienso que ya estuvo perfecto eh, no, y no. repito mi intención no era debatir ganar ningún debate ni hacerlo sentir mal a usted ni nada ni llamarlo ignorante o hereje o lo que sea Ese No, no, es, ya, no lo ya, ya, lo hereje,
1: ya lo hereje ya sí, ya lo de hereje yo
0: pienso que somos ya, ya varios un culpables <ríe> Pero sí, ma, entonces ya, tío, yo, yo pienso que ya estuvo Alex Mae. Man, excelente. Yo, la verdad, súper
1: contento de la invitación, Andrés. Esperando, pues, que ojalá haya despejado algunas dudas. Pues vuelvo y repito: no es, era una qué, cuestión, man. ya usted lo dijo, no era una cuestión de que fuéramos a hacer un debate a ver quién ganaba. El caso, pues, la idea mía era precisamente, era totalmente la que teníamos en mente: o sea, sí, sí, sí. es aclarar, aclarar dudas de de cómo vive un cristiano católico en qué cree un cristiano católico y bueno, yo espero que haya servido como para que tengan una referencia y, y, y tengan claro que bueno, muchos es, también disfrutamos de nuestra fe, no de una manera tan extremista fanática, porque es que ese es el punto, yo siempre he pensado que los extremos son siempre malos,
0: yo y, opino exactamente lo mismo,
1: pero que es importante conocer nuestra fe y de dónde venimos, o sea, siempre es importante y es una cuestión que no solo es en la iglesia cristiana católica, es en todas las iglesias. Yo, 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 siento que el estudio de la biblia, de la biblia siempre tiene que ser un, un punto de inicio para todo. Y ojalá, ojalá con, con este podcast que grabamos, man, ojalá este le siembre la espinita porque pues ya usted lo dijo, nunca había abierto tanto la, la Biblia.
0: <risa> Mae se lo juro, se lo juro que no.
1: Pero bueno, eso es lo sabroso, es lo rico, de disfrutar el tema y ojalá pues... Ven Y cuando está respaldado por la palabra, pues tal vez a veces es como más sencillo hacerlo como más... Más o menos. Sí, correcto. Y el, po y el pobre Pablo, pues deje pomadita para las orejas. Porque...
0: <risa> <risa> sí, puede rajar. Mae, Alex, muchísimas gracias, Mae. En serio, ha sido un placer, me he divertido demasiado, eh, este episodio me ha sido fenomenal, y ya para la próxima definitivamente con Tony y con Frank
1: perfecto, ahí un saludito nuevamente a Tony y a Frank, que esperamos que les haya gustado mucho el asadito que se fueron a comer sí, <risa> dejaron a Andrés solo <risa> pero bueno, bendito sea Dios eh, de pronto eh, Dios, Dios quería que fuera así hoy, y la próxima pues con muchísimo gusto, espero sea pronto y, y... Pues, sí, póngase a,
0: póngase a estudiar el, el tema porque yo espero tal vez para el para el otro mes o algo así mae, para continuarlo. Perfecto. Más bien, este,
1: muchísimas gracias, Andrés y bueno, claro. voy saludo a, a la familia por estar impaciente por escuchar esos episodios que vienen.
0: Acuérdese sí. <risa> que la edición duró un buen rato, pero mae, pura vida entonces. Gracias a todos por escuchar y los dejamos entonces hasta la próxima. Bueno, y esta vez queríamos dejarlos con una banda de Chile. De Santiago, Chile De Metalcore eh, O de Metal en general Que se llama Sumisión Sumisión eh, es una banda Relativamente nueva, tiene un disco Que acaba de sacar que se llama Ascendentes, el disco tiene Un mes o menos de haber salido e Y la canción que le queremos Dejar se llama En Tus Manos Es una canción uh, De Metal Metalcore pesado, la banda Sumisión La canción En Tus Manos y como siempre vamos a dejar todos los links en las notas del podcast gracias ww